0: Die vierte Corona-Welle wächst in Deutschland weiter mit großer Geschwindigkeit. Insbesondere die Kinder sind dabei in das Infektionsgeschehen involviert, wie die altersaufgeschlüsselten Inzidenzen zeigen. Zeit, auch den Nachwuchs zu impfen, wie es in den USA mittlerweile auch für die 5- bis 11-Jährigen praktiziert wird. Immerhin entfallen auf diese Altersgruppe in Deutschland mehr als 5 Millionen Kinder. Aber verfügen wir über genügend Informationen, um Risiken und Nutzen dieser frühen Impfungen? zu sinnvoll abwägen zu können? Zu dieser Frage wollen wir uns heute ein paar aktuelle Studien anschauen. Ich bin Sibylla Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ und seit ja, Anfang vergangenen Jahres für die wissenschaftliche Pandemieberichterstattung zuständig, neben vielen anderen Themen. Ich kümmere mich dabei vor allem um alles, was mit Daten und Modellen zu tun hat. Und Joachim, als unser Biologe, ist für mindestens alle medizinischen Aspekte und einige andere mehr zuständig. Und insofern heute der ideale Gesprächspartner für diese Frage, wenn es um die Kinderimpfungen geht, Joachim. Ich habe geguckt in den RKI-Bericht von vergangener Woche, vom 4.11., äh, in die altersaufgeschlüsselte Inzidenzdarstellung. Ähm, die 10- bis 14-Jährigen, die führen da mit einer Inzidenz von 356. Das ist wahrscheinlich jetzt in dieser Woche nochmal deutlich angestiegen. Das ist ja durchaus beunruhigend würde ich sagen, obwohl man natürlich gleichzeitig weiß, die Kinder sind durch diese Infektion relativ äh, ja, wenig gefährdet. Also normalerweise verlaufen die Infektionen eher relativ glimpflich. Was weiß man über die Folgen von Covid für Kinder? Das wäre jetzt meine Eingangsfrage, wenn uns ähm, ja die Frage interessiert, ob sich da wirklich eine Impfung lohnt bei den Kindern.
1: Ja, das ist die Krux bei der Sache, dass nämlich die Inzidenz Steigt. Und wenn die Inzidenz steigt, die Fallzahlen bei den Kindern, die in einigen Landkreisen ja bei 1000, 1500 und mehr liegen im Osten Deutschlands, wenn diese Inzidenzen so hoch sind, dann wächst ganz automatisch die Zahl auch derjenigen Kinder, die krank werden und äh, die unter Umständen auch schwer krank werden, das ist klar. Diese Beobachtung macht man nämlich äh, in vielen Ländern, in denen hohe Fallzahlen erreicht wurden, zum Beispiel in den USA, zum Beispiel auch in Großbritannien, wo die Zahlen relativ äh, dann auch steil angestiegen sind bei den Kindern. Wir hatten letzte Woche die Meldung, die auch verifiziert ist durch eine, durch eine offizielle Statistik, in einer Woche in Großbritannien sieben Kinder, und zwar jetzt sieben Minderjährige, muss man sagen, waren auch Jugendliche dabei, aber eben auch Kleinkinder, einzelne Kleinkinder, sieben Kinder insgesamt, die in einer Woche gestorben sind an Covid-19. Das war mehr als in allen Monaten Davor, in jedem einzelnen Monat davor. Also in einer relativ kurzen Zeit viele äh, gestorbene Kinder und auch äh, viele hospitalisierte Kinder. Äh, es gibt Zahlen aus den USA, die eben auch zeigen, dass da schon, und äh, das wäre das erste Paper, das ich mitgebracht habe, äh, in JAMA, äh, ein Artikel, in dem äh, berichtet wird, dass eben äh, sehr viele Kinder inzwischen äh, infiziert sind, nämlich äh, da ist von äh, 1,9 Millionen Kindern die Rede, die hospitalisiert äh, wurden, äh, und zwar zwischen fünf und elf Jahren bislang, also bis, äh, bis in den Oktober hinein. Und von diesen 1,9 Millionen Kindern von 1 bis elf Jahren sind 8.300 hospitalisiert worden, mussten also in die Klinik. Und äh, ein Drittel davon, ein Drittel, also wenn Sie mal hospitalisiert sind, ein Drittel müssen dann auch auf die Intensivstation.
0: Und ich glaube, 100 davon waren dann letztendlich verstorben. Ich glaube, das stand auch in diesem Paper. Das ist in also das Paper, genau. dann natürlich schon. Heftige Zahlen, wenn man sich überlegt, dass das Kinder sind, die ja vorher gesund waren. Und
1: ja, das ist also keine Kinkerlitzchenkrankheit, das ist keine milde Erkältung, das muss man einfach sagen. Das ist kann eine schwerwiegende Krank -Krank Krankheit sein und wenn eben die Fallzahlen steigen und in der Situation sind wir eben aktuell in Deutschland. Deswegen müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Wir nehmen das Risiko natürlich in Kauf, dass immer mehr Kinder auch wirklich auf der Station landen. Ich
0: habe nochmal geguckt in Deutschland, dass, also hier die Zahlen, gut wir sind ja hier in Deutschland bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen, aber da habe ich gefunden, dass 29 äh, Tote der unter 20-Jährigen äh, Gruppe zuzuordnen sind, also auch jetzt nicht völlig zu vernachlässigen Statistisch natürlich ein wichtiger Punkt, da reden wir jetzt ja immer wieder drüber, je größer die Gruppe der Betroffenen ist, desto häufiger hat man eigentlich unwahrscheinliche Fälle, ob das jetzt darum geht, dass Geimpfte sterben oder dass Kinder sterben. Also das ist einfach ein statistisches Phänomen, dass man bei großen Gruppen dann einfach diese unwahrscheinlichen Fälle sehr, sehr häufig sieht. Und insofern ist das natürlich ein Argument. Ein anderes Argument Mag dann vielleicht auch Long-Covid sein? Wie sieht das aus bei Kindern?
1: Ja, Long-Covid ist und bleibt ein äh, schwieriges Thema. Das hatten wir hier schon öfter besprochen. Ist schon bei Erwachsenen schwierig. Da äh, gibt es viele Studien, die jetzt äh, gerade laufen zu Long-Covid, äh, speziell in Großbritannien, wo das systematisch erfasst wird in anderen Ländern, auch in Israel in den skandinavischen Ländern, äh, auch in den USA wird das inzwischen systematischer erfasst. Ähm, äh, konkrete Zahlen äh, zu äh, Kindern sind schwierig. Also ich sage mal so, es gibt einige Studien, ein halbes Dutzend Studien wurden auch mit Kontrollen vorgenommen, sind abgeschlossen, aber meistens mit kleinen Fallzahlen. Und man kommt dann, äh, allein die, die Schwankung zeigt dann, äh, wie, wie, wie problematisch hier die Erfassung von Long Covid ist bei, bei, auch speziell bei Kindern, kommt man auf eine Spannweite von, von zwei bis 66 Prozent der erkrankten Kinder. kann man Kinder,
0: nicht so richtig viel anfangen. Der erkrankten
1: Kinder. Damit kann man nichts anfangen. Und wir wissen auch nichts. Dazu gibt es keine Daten. Kinder mit milden Infektionen und Impfung, wie, wie da der, der weitere Verlauf ist. Also wenn sie milde Symptome haben, ob sie eventuell vielleicht sogar Nachwirkungen haben durch, die, durch den Infekt, nicht durch die Impfung, sondern durch den Infekt. Denn wie wir inzwischen ja wissen, das hat sich ja auch rumgesprochen, die Infektion, die, die Vakzinierung, also die Impfung schützt eben nicht 100% Prozent von einer Infektion. Also es können auch welche sich infizieren, so mild erkranken, dass sie es nicht merken. Und dann eben ist die Frage, erkranken diese Kinder dann äh, auf längere Sicht? Wir haben ja dieses äh, Phänomen, äh, multisystemische, äh, inflammatorische Syndrom, dieses Entzündungssyndrom, das äh, ein paar Wochen, zwei bis sechs Wochen etwa, nach einer Erkrankung, nach einer Covid-Erkrankung auftreten kann. Dass also solche verzögerten Effekte äh, auftreten bei den Kindern. Äh, Symptome, die dann meistens äh, behandelbar sind. Die Kinder sterben in der Regel nicht, aber sie treten in einer gewissen Häufigkeit auf, etwa ähm, unter 1 ja, von, von 1000 etwa wird an dieser Krankheit erkranken, äh, ist wie gesagt behandelbar, aber die Kinder leiden natürlich erstmal, weil es eine, eine wirklich eine systemische äh, Entzündung ist und äh, viele müssen dann auch in die Klinik.
0: Mhm. Also diese Form der Erkrankung und das Risiko, generell ins Krankenhaus zu kommen oder zu versterben, das sind natürlich individuelle Gründe, die für eine Impfung der Kinder sprechen. Ähm, wie sieht es dann aus, wenn man das Ganze ja, epidemiologisch betrachtet? Da wird ja immer wieder argumentiert, dass die Kinder eine wichtige Rolle in der Ausbreitung des Infektionsgeschehens spielen, einfach weil sie die Infektion in die Familien hineintragen von den Schulen. Da gab es ja auch Netzwerkstudien, die gezeigt haben, dass die Kinder wirklich sehr, sehr viele Haushalte einfach verbinden und insofern ähm, ja, Kontakte miteinander ähm, in Beziehung setzen, die ansonsten nicht stattgefunden hätten. Wie sieht das aus mit den Kindern? Ist das auch ein Argument für die Impfung, dass man sagt, wenn man die Kinder impft, dann kriegt man das Infektionsgeschehen insgesamt viel besser in den Griff?
1: Ja, das ist natürlich ein Argument. Ich äh, würde äh, bei der Gelegenheit jetzt auch äh, gerne ein zweites Paper noch ins Spiel bringen, äh, das im British Medical Journal erschienen ist von einer äh, Schweizer Gruppe, das ich ganz interessant fand. Äh, Petra Zimmermann äh, aus äh, Fribourg äh, an der Universität dort, äh, die hat äh, zusammen mit anderen äh, Medizinern äh, für das Archive äh, of Disease in Children, ein, das ist also ein British Medical äh, Journal äh, Journal quasi, hat sie eine Auswertung gemacht der Vor- und Nachteile einer Impfung von Kindern zum Schutz vor Covid-19. Macht das Sinn? Die Frage, die wir uns jetzt stellen, wurde quasi von Schweizer Wissenschaftlern dargestellt. Und in diesem Paper ist sehr systematisch aufgeschlüsselt, was die Vor- und Nachteile sind. Und wichtig ist, und das ist mein Fazit aus diesem Paper, dass er umfangreich die Argumente und die Evidenzen bis jetzt äh, aufführt, dass äh, sie zu keiner Empfehlung kommen. Sie sagen, wir können es nicht empfehlen. Wir sagen, es ist eine komplexe Entscheidung. Und das ist auch keine einfache Entscheidung. Sie ist viel schwerer als die Empfehlung, die Impfempfehlung für Erwachsene. Also die Impfempfehlung für Kinder wird noch viel schwerer. Und das zeigt sich ja auch daran, von der Stiko hört man da ja noch wenig. Aber sie ist natürlich dran. Es ist klar, die Stiko äh, arbeitet auch an dem Thema. Äh, Impfempfehlung für Kinder und äh, ich habe, äh, wenn ich gefragt werde, immer so im Hinterkopf, ja Dezember, das wäre so ein, so ein Monat, wo, wo man eigentlich mit der Empfehlung erwarten kann. Ich glaube, ich habe ich hab wirklich mal äh, von Herrn Mertens, von dem, äh, von dem Chef der STIKO auch diese, dieses Datum gehört, dass dann möglicherweise eine Empfehlung auch kommt und die werden natürlich die entsprechenden Paper auswerten und die haben sicher viel, viel mehr äh, Paper zur Verfügung, äh, als wir jetzt hier auswerten können. Aber dass da noch keine eindeutige Entscheidung gefallen ist, das auch in den in der Literatur, in der Fachliteratur, da man hin und her schwankt, weil es eben Vor- und Nachteile gibt. Das zeigt schon, dass die Entscheidung der, der STIKO sicher nicht leicht fand.
0: Genau, jetzt hast du aber sozusagen vorgegriffen. Wir waren ja gerade noch bei den Vorteilen gewesen, nach den individuellen Vorteilen. Die Frage nach den epidemiologischen, die es ja auch gibt, vermutlich. Da hast du ein anderes Paper mitgebracht aus China, das tatsächlich so argumentiert, dass diese jungen Kinder relevant sind für die Ausbreitung äh, der Infektionen und dass sich daher aus diesem Grund relativ klar, so habe ich das jedenfalls verstanden, für die Kinderimpfung ausspricht.
1: Ja, das ist ein Preprint, äh, der jetzt erschienen ist in Archive. Äh, ein ganz interessantes äh, Paper aus äh, der Fujain-Universität äh, Medical University in Fushu, da geht es um eine Studie in Pujian, also eine Region da in China, in der es einen Ausbruch gab und man hat dann, wie das in China eben auch dann passiert, sehr genau verfolgt anhand der, der, der medizinischen Untersuchungen und auch der ja, der Datenerfassung, die man da äh, die man da hat, was die Kontaktdaten angeht, zum Beispiel äh, nachverfolgt, wie, welche Rolle spielen denn die 5- bis 11-Jährigen bei der Übertragung äh, der Krankheit. Und äh, die Studie ist deswegen interessant, weil sie auch äh, eben äh, bis Ende Oktober auch Durchgeführt wurde und deswegen auch die Delta-Welle erfasst. Also, wir haben das hier auch mit Delta zu tun. Da wird übrigens nochmal durch einen schönen Vergleich auch gezeigt, dass, die, dass Delta eben wirklich auch sehr viel leichter übertragbar ist als zum Beispiel Alpha. Auch die Attack Rate, also die Ansteckungsrate innerhalb von Familien, wurde dann untersucht und auch da hat man zeigen können, dass sie deutlich höher ist als Alpha, 70 Prozent höher als bei Alpha. Und Alpha ist ja auch schon leichter übertragbar gewesen als das Ursprungsvirus. Also da kann man anhand der Daten nachverfolgen, dass also die Deltawelle da für, ein, für einige Ausbrüche gesorgt hat. Und, und es wurde die Frage gestellt, welche Rolle spielen die 5- bis 11-Jährigen und dann auch die über 12-Jährigen, die, die zum großen Teil eben auch schon geimpft sind in der Region. Die Impfempfehlung gibt es schon länger. Es gibt inzwischen auch eine Impfempfehlung übrigens in China für die 3 bis 11-Jährigen. Also da hat die chinesische Regierung auch inzwischen eine Impfempfehlung abgegeben. Und beziehungsweise sie hat den, den Impfstoff zugelassen. So muss man sagen, die Impfempfehlung liegt auch vor, liegt aber jetzt auch durch dieses Paper quasi nochmal vor. Die haben das bestärkt. Und in dem Paper meinen diese chinesischen Wissenschaftler eben herausgefunden zu haben, äh, warum, was eben dieser, dieser Bevölkerungseffekt ist, äh, dieser epidemiologische äh, Nutzen, den das Ganze haben kann, wenn man die Kinder, die, Jungen, die, die kleinen Kinder impft, dass sie nämlich dann wirklich auch weniger äh, ansteckend wären in äh, den Familien. Die Infektionsketten gehen in der Regel von äh, den Kindern äh, oder auch umgekehrt natürlich in die Familien rein, über, über die Kinder dann auf andere Kinder, aber sie haben nachverfolgt die Infektionsketten von den Kindern zu den Familien in, die, in, in, in Unternehmen rein. Also diese Infektionsketten hat man verfolgt und hat dann festgestellt, dass eben diese Kinder, die nicht geimpft sind und eben unter zwölf Jahren einen überdurchschnittlichen Anteil haben an den, an den äh, Infektionen, die man äh, ermittelt hat. Und sie erklären sich das damit, fand ich jetzt wieder immunologisch ganz interessant, sie erklären sich es eben damit, dass eben diese Kinder, ungeimpften Kinder, eben auch wirklich keine Antikörper haben, keine Immunzellen zur Verfügung haben, dass es einfach lange dauert, auch bei diesen Kindern, bis das Virus äh, eliminiert ist. Äh, gerade weil diese Krankheit bei kleinen Kindern, bei den unter 12-jährigen, milde, in der Regel milde verläuft, also in sehr, sehr vielen Fällen milde verläuft, ist auch das Immunsystem, man hat da die Lymphozyten gemessen, man hat also die, die Immunzellen auch äh, gemessen und hat dann festgestellt, ja okay, also diese Kinder äh, räumen gewissermaßen mit den Viren äh, langsamer auf im Körper. Ne? Das Immunsystem reagiert äh, langsamer. Äh, es sorgt jedenfalls dafür, dass, dass, dass die Viren länger im Körper äh, bleiben und das ist äh, wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie dann am Ende auch mehr, also überdurchschnittlich äh, dazu beitragen, dass das eine Übertragung stattfindet in den Familien. Weil die Gelegenheit, weil die Wahrscheinlichkeit dann einfach steigt durch mhm. die Dauer.
0: So, jetzt haben wir sozusagen zwei Pro-Argumente. Ähm, der individuelle Schutz, dann der epidemiologische Schutz. Du hast uns jetzt schon verraten, dass die... Frage trotzdem nicht eindeutig zu beantworten ist, dass alles für eine Impfung dieser relativ jungen Kinder spricht. Insofern muss es da jetzt noch einige Gegenargumente geben. Ich nehme an, das sind zunächst einmal die Nebenwirkungen. Liege ich da richtig?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Argument. Es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkungen, heißt es so schön. Das ist natürlich bei den Impfstoffen auch, das weiß man auch. Und es gibt Nebenwirkungen. Also es, die Veröffentlichung von pfizer der BioNTech-Impfstoff äh, Kombinati äh, liegt ja auch vor. Im New England Journal of Medicine kann man diese Studie nachlesen. Äh, das ist die Zulassungsstudie äh, für die 5- bis 11-Jährigen. Äh, und diese, dieser Antrag liegt bei der EMA inzwischen vor. Für Moderna liegt inzwischen auch der Antrag vor. Bei der EMA, bei der Europäischen Zulassungsbehörde. Also da ist möglicherweise mit einer Zulassung bald zu rechnen, wird auch sicher ge mitgerechnet. Nehmen wir jetzt Pfizer, den einen und für uns ja rein zahlenmäßig, rein quantitativ wichtigeren mRNA-Impfstoff, da muss man sagen, dass die Nebenwirkungen bei den Kindern in der Regel auch eben sehr milde verlaufen, ebenso wie eben dann oft auch die die Krankheit selbst, in der Studie, die wurde durchgeführt in verschiedenen Ländern, in USA, Spanien, Finnland und Polen mit, mit insgesamt 2.200 oder fast 2.300 Kindern im Juni. Also auch relevant von den Daten her, relevant von der Zahl der Kinder aber man muss natürlich sagen, diese, so eine Studie mit zweieinhalbtausend, mit nicht mal zweieinhalbtausend Kindern hat natürlich nicht die, die Power, die statistische Power, um, um wirklich äh, äh, auch seltene äh, und möglicherweise auch schwere Nebenwirkungen zu erfassen. Das können diese Studien da nicht leisten. Es ist einfach so, dass Kinder zwar von Anfang an mit in Studien erfasst wurden, also auch schon vom Frühjahr an gab es äh, kleinere Studien dazu, auch von Pfizer, äh, BioNTech, äh, aber das natürlich immer die, aufgrund dieser, allein dieser, dieser geringen Zahl an beteiligten Kindern, man natürlich nicht wirklich etwas, äh, da ging es nur darum, gewissermaßen akute Signale zu finden, aber diese Nebenwirkungen, die fälschlicherweise oft unter Langzeitnebenwirkungen sowas äh, gesehen werden, die äh, die, die äh, die werden natürlich nicht äh, erfasst, wenn man jetzt zum Beispiel an Myokarditis zum Beispiel denkt. Sowas, was ja dann später dann für Schlagzeilen was gesagt ist das so hat. Genau? Das ist äh, so eine Herzmuskelentzündung, die man festgestellt hat, dann nachdem das Medikament, also die, der Impfstoff zugelassen wurde, bei äh, jugendlichen Kindern, äh, bei Jugendlichen und Kindern, äh, meistens äh, eher im jugendlichen Alter, äh, bei männlichen Jugendlichen vor allem, Myokarditis, die in der Regel allerdings auch äh, dann behandelbar war und keine schweren Verläufe hatte, aber eben auch nach einer gewissen Zeit, eben nach, nach der Verimpfung dann auch registriert wurde. Und das hat man in einer gewissen Häufigkeit in seltenen Fällen eben gefunden. Aber man hat es gefunden, das hat man jetzt zum Beispiel bei diesen Studien mit den, mit den 5- bis 11-Jährigen gar nicht gefunden. Aber wie gesagt, da fehlt einfach die Power, da fehlt die Größe der Studien, da ist die Probandenzahl äh, zu gering. Bei den äh, Nebenwirkungen hat man am häufigsten gefunden, Schmerzen an der Impfstelle. Das ist das, was äh, quasi äh, drei Viertel äh, der Kinder und fast genauso viele Erwachsene ja auch feststellen. Äh, aber es war seltener. Äh, Insgesamt seltener als bei den Erwachsenen. Natürlich auch Rötungen und ein paar systemische Erkrankungen, wie eben Fieber oder auch mal Schüttelfrost, die man eben auch feststellt. Selten kam es dann zu Hautausschlägen oder Lymphknotenschwellungen, so reaktive Lymphknotenschwellungen, die schon so selten waren, weniger als eins von 100 Kindern, das davon betroffen war, dass man sagt, okay, das ist jetzt auch selten. Eben und Lymphknotenschwellung schwillt ja auch in der Regel ab, damit das... das das dauert ein paar Tage und dann ist gut.
0: Aber es ist natürlich dann trotzdem noch häufiger als die Komplikationen aufgrund von Covid-19. Ne? Das ist wahrscheinlich das Problem jetzt in der Abwägung, dass man einfach sehr große Gruppen von Teilnehmern in den Studien bräuchte, um auf eine ähnliche Häufigkeit zu kommen wie eben bei den Komplikationen aufgrund der Krankheit. Oder was war das Hauptargument in dem Paper, was du schon erwähnt hattest? um zu sagen, dass die Lage insgesamt relativ unklar ist, ob man jetzt empfehlen soll
1: oder nicht. Naja, der Punkt ist natürlich, dass man die Daten über die Covid-Symptome, die sind ja auch diffus. Also Covid-Symptome bei Kindern werden ja oft gar nicht erfasst. Die Kinder werden gar nicht erfasst. Die werden auch meistens auch gar nicht getestet. Das ist ja der Fall. Wir wissen im Prinzip ja gar nicht, wie häufig genau milde Symptome... Ja, gut, bei aber
0: Kinder werden noch momentan extrem viel in den Schulen getestet? Jetzt
1: werden sie getestet, aber die wenigsten kommen natürlich zum Arzt. Viele werden ja auch dann getestet und wenn dann in Quarantäne kommen dann in Quarantäne oder gehen natürlich auch in, in Quarantäne in den Familien. Aber ähm, die, die wie soll man sagen die, die flächendeckende Erfassung der der Symptome äh, äh, wie es jetzt bei so einer Zulassungsstudie für einen für einen Impfstoff ist, die ist natürlich sehr viel schlechter, und sehr viel diffuser, das weiß man nicht. Aber das muss jetzt die Stiko ja auch entscheiden und sagen, okay, die die Studiendaten zusammentragen. Wie ist es bei den ungeimpften Kindern? Wie ist es bei den geimpften Kindern? Und dann kommt noch eben die Studie, äh, die Frage, wie ist es bei den geimpften Kindern, die dann noch erkranken, äh, also milde erkranken oder eben auch äh, Durchbrüche haben, sprich etwas Schwerer erkranken. Auch da muss jetzt genau hingeguckt werden. Und da sammelt man einfach im Moment viele Daten. Da können wir eigentlich im Moment nichts Seriöses, nichts Abschließendes sagen. Und ich bin gespannt, wie die, wie die STIKO damit umgeht. Äh, man wird, es gibt ja einige Länder, man wird sicher viele Daten aus äh, äh, Ländern wie Israel zum Beispiel nutzen müssen. Da ist ja die, die Impfung, auch die Booster, und das wissen wir ja alle, die sind ja viel weiter. Und die haben einfach auch äh, diese medical records, äh, die die Erfassung der medizinischen Daten, äh, dass man daraus relativ Gute Schlüsse ziehen kann. Und weil es da mRNA-Impfstoff ist, ist von BioNTech-Pfizer, der hauptsächlich verimpft worden ist, ist das sicher auch aussagekräftig für uns zum Beispiel.
0: Was mich nur wundert, ist, dass das mit den Empfehlungen in verschiedenen Ländern so unterschiedlich lang dauert. Also ich meine, zum Beispiel in den USA, die werden doch auch schon die ganzen Studien und Daten zusammengestellt und zusammengesammelt haben. Da war ja die Empfehlung vom CDC schon am 2. November. Das machen dann die Deutschen alles noch mal von vorne sozusagen? Oder ähm, wie ist da das Vorgehen? Kann man sich nicht dann auch ein Stück weit auf die Empfehlungen berufen, die es in anderen, anderen Ländern schon gibt?
1: Naja, aber wenn, wenn, wenn das wenn man so vorgehen würde, dann hätte sie natürlich, könnte sich die STIKO relativ bequem machen und sagen, äh, dann verlassen wir uns einfach auf die cdc das, das, das wäre der, der einfachste Weg. Das macht man natürlich nicht. Dafür wird ja auch so eine STIKO, ständige Impfkommission, nicht eingerichtet, weil man nicht nur regionale Besonderheiten beachten muss. Man sieht das bei der Covid-Epidemiologie in Deutschland, dass es ja regional auch sehr unterschiedliche Phänomene gibt. Dass es ja auch die, wie soll man sagen, Bevölkerungs, Unterschiede in der Bevölkerungsverteilung auch bei der Bewertung der Daten auch sehr große Unterschiede gibt. In den USA spielen die Minoritäten eine große Rolle, bei Covid auch zum Beispiel sehr viel. Mhm. Das spielt bei uns ja eine viel untergeordnete Rolle, jedenfalls in den Daten, die zur Verfügung stehen. Wir haben einfach weniger Daten, das ist das Problem. Deswegen verlassen wir uns natürlich auch auf die Daten von, 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 von zum Beispiel von amerikanischen Zentren oder eben von israelischen oder von dänischen oder wo auch immer. Deswegen ja, dafür, dass, dass so leicht darf man es sich selber und der, der Stiko nicht machen, einfach den, den Amerikanern hinterherhäscheln und sagen, das machen wir so, weil es ja auch eine Werteentscheidung ist am Ende. Das ist eine Impfempfehlung, ist ja dann auch normativ. Das ist, hat ja mit der Zulassung nichts zu tun. Die, die gehen in der Tat hin und kumulieren alle Daten, die, die es gibt und die eingereicht, also die eingereicht werden und das sind ja auch die, die bis dato dann auch gibt, das ist quasi die gesamte Empirie und die lassen dann zu oder lassen das nicht zu. Ne? Und die STIKO geht dann darüber hinaus und äh, sucht sich dann noch zusätzlich, auch die guckt sicher auch in Preprints nochmal rein und äh, ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel diese chinesische Studie, die ist jetzt erschienen, nachdem die CDC die Empfehlung Anfang November abgegeben hat zu den Kindern. Ne? Also da könnte man jetzt sagen, okay, Irgendwann muss man ja eine Entscheidung treffen und die CDC hat es halt früher getroffen. Ich halte das auch für, für legitim und finde es auch nicht schlecht, weil jetzt der politische Druck ja auch wächst. Der politische Druck spielt ja auch bei der Kinderimpfung eine Rolle, wie es immer bei der Impfung eine Rolle gespielt hat. Jetzt gerade in der Situation sowieso und wenn solche Studien rauskommen, in der deutlich wird, in der Delta-Welle sind die Kinder eine wichtige Quelle, übrigens auch die die geimpften Kinder können eine Quelle noch sein für, äh, für eine Infektion. Das ist ähnlich wie bei den Erwachsenen, oder? Das Dass die Wahrscheinlichkeit
0: der Infektion geringer ist, dadurch haben sie einen geringeren Beitrag zum Infektionsgeschehen. Aber wenn sie sich dann anstecken, sind sie trotzdem auch. können sie es
1: weitergeben. Genau, das, das, das muss man einfach äh, immer konzidieren bei den Impfstoffen. Der Schutz vor, vor der Infektion, der wird auch äh, kaum noch gemessen, da muss man systematisch testen. Das ist eben so, das weiß man inzwischen aus den Realweltbeobachtungen, aus den Realweltdaten, dass gerade mit der Delta-Variante äh, wir es mit einem Virus zu tun haben, der sich relativ schnell vermehrt in den oberen Atemwegen und deswegen auch relativ äh, äh, leicht auch wieder abgegeben wird von Geimpften, die dann geschützt sind von einer Erkrankung, weil das Virus nicht über die Atemwege in den Körper gelangt, aber eben dann äh, doch äh, eben das Virus weitergeben können. Und das ist äh, das ist weniger bei den Geimpften. Das muss man auch noch mal betonen, weil, weil das ja dann wie immer wieder als Argument verwendet wird gegen die Impfung nach dem Motto, naja, wenn das sowieso äh, die Infektion nicht aufhält, die Impfung, dann brauche ich mich auch nicht impfen lassen. Das stimmt natürlich nicht. Das ist auch bei den Kindern, das kam auch bei den Studien, die, die wir hier dann auch äh, verlinkten, äh, auch raus. Und das ist ja auch äh, äh, gezeigt worden bei den Erwachsenen, die die Infektionswahrscheinlichkeit bei geimpften Kindern wie Erwachsenen auch bei Delta ist geringer mhm, das war deutlich. Als und zwar und zwar merklich geringer und das hat natürlich dann auch epidemiologische Effekte. Wir haben es jetzt in einer, äh, mit einer Inzidenz zu tun, wo ja dass solche Effekte ganz wichtig sind, dass wir das sind ja Massen äh, ja, man sieht
0: das ja auch sehr schön, ne? Wenn man sich die R Werte, die Reproduktionszahlen in den verschiedenen Bundesländern anschaut, dann kann man da tatsächlich den Effekt der Impfquoten sehen. Also das ist äh, ja, eine Art von linearem Zusammenhang. Also in den Bundesländern, wo viel geimpft wurde, da ist eher geringer und andersrum. Ja, da
1: muss man, genau, da muss man zum Beispiel einfach sich mal die Zahlen in Sachsen oder in Thüringen mal angucken. Äh, da gibt es auch Regionen, die relativ äh, hohe Impfquoten haben. Leipzig zum Beispiel, äh, während auf dem Land daneben quasi schon wieder ganz wenig geimpft wird. Übrigens korreliert das dann auch schön mit der AfD, äh, mit den AfD-Zugewinnen <lacht> bei, bei der Bundestagswahl. Thema. Ein politisches Thema. Aber naja, gut, äh, das wird natürlich diskutiert, muss, aber, finde ich, muss auch in dieser aktuellen Diskussion äh, auch auf, auf den Tisch kommen. Äh, denn da ist auch eine Verantwortung, auch der Politik. Und äh, die AfD-Politiker nennen sie auch Politiker und wollen als Politiker auch ernst genommen werden. Dann müssen sie auch hier, äh, müssen sie auch hier dann Farbe bekennen und äh, dann mal ähm, auch mal anerkennen, dass, äh, dass es hier wissenschaftliche oder Beobachtungen gibt, äh, Daten gibt, die klar dafür sprechen, da wo die Impfung Impfquote relativ niedrig ist, wie eben in vielen Teilen Ostdeutschlands, aber auch in manchen Regionen im Westen, unter 50 Prozent immer noch, dass da die Fallzahlen, die Hospitalisierung und eben jetzt auch äh, zunehmend, dass diese Zusammenhang gibt es eben bei den bei den Ungeimpften eben immer noch, wie am Anfang auch, die Todeszahlen dann auch äh, hochgehen im gleichen Verhältnis.
0: Gut, ich glaube, das Thema, das wird uns sowieso noch längere Zeit begleiten. Impfungen im weitesten Sinne. Haben wir jetzt irgendwas vergessen, was in der Schweizer, Studi Schweizer Studie noch zur Sprache kam?
1: Ja, naja, na was in der Schweizer Studie, die würde ich einfach verlinken. Die, die muss man nachlesen. Die 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 zu besprechen, das, das sind ganz äh, ausführliche äh, Aufarbeitung äh, der, der Pro und Kontras für die Impfung.
0: Ist dann vielleicht aber auch für Eltern eine interessante für, Lektüre? Für, für
1: Eltern eine ganz interessante Lektüre und das muss auch miteinander abgewogen werden. Äh, das wird äh, sicher auch bei der STIKO äh, auch eine Rolle spielen, aber die kennen natürlich auch diese Argumente, die da aufgelistet werden. Das sind auf der, auf der Seite pro äh, Vakzinierung sind es ein paar mehr als gegen die Vakzinierung. Insofern könnte man sagen, okay, die die auch die Schweizer tendieren eher zu einer zu einer äh, zu einer Vaccinierung also natürlich einer, zu einer Impfung äh, von Kindern weil es eben diese epidemiologischen Effekte äh, Vorteile hat und weil es auch den Schutz äh, auch der Kinder hat ich denke immer noch, diese Zahl müssen wir vielleicht nochmal am Ende nennen, 8.500 Kinder, die in der Klinik landen und davon eben ein Drittel, das sind auch äh, über äh, 2.500 Kinder, die auf der Intensivstation landen in den USA. Das ist halt auch nicht wenig. Mhm. Und äh, Wir haben das jetzt mit einer Welle zu tun, hohe Fallzahlen, hohe Hos Hospitalisierung, hohe Durch, äh, Durchseuchung der, der äh, Kinder, dass wir dann wirklich uns darüber klar werden müssen aus meiner Sicht jedenfalls, dass das Covid-19 eben auch, auch für Kinder keine, äh, keine harmlose Krankheit ist. Das muss man fragen. und die Stiko wird jetzt entscheiden, wie ist das Risiko-Nutzen-Verhältnis einer Impfung dagegen.
0: Und wann? Was denkst du?
1: Naja, jetzt bleibe ich einfach mal beim Dezember und hoffe, dass es dann auch dass es dann auch spätestens Dezember wird. Noch in der vierten Welle. Ich bin ziemlich sicher, weil jetzt steht die Zulassung an. Die EMA hat jetzt beide Impfstoffe, beide mRNA-Impfstoffe auf dem Tisch. Das ist eine ganz wichtige, das wird eine wichtige Entscheidung werden. Die werden sich auch nicht, deswegen nicht hinauszögern. Die Entscheidung kann im Prinzip jeden Tag fallen. Moderna ist etwas später eingereicht worden als als die biotech impfstoffe und jetzt warten wir mal ab, was das äh, wird, wenn die EMA entschieden hat für beide Impfstoffe, wie dann die STIKO darauf reagiert. Man kann nicht sicher sein, dass, es, dass, sie, äh, dass sie dann auch die Impfung empfiehlt. Ich könnte mir vorstellen, es war ja so, dass das schon mal diskutiert wurde bei den 12- bis äh, äh, 19-Jährigen äh, bei der Zulassung, äh, bei der Impfempfehlung damals, die wurde, gab es ja zuerst eine Ablehnung im Juni. Da hat man es, also eine Ablehnung für eine allgemeine Impfempfehlung. Da hat man sich festgelegt und gesagt: Okay, nur die, nur die, die äh, vulnerablen Kinder, also solche mit schweren Lungenerkrankungen, äh, Diabetes, äh, der schlecht eingestellt ist, äh, der schwer kontrollierbar ist, mit Herzvorerkrankungen, äh, also Kinder mit Vorerkrankungen, mit immunsuppressiven Mitteln behandelt werden. Ähm, und Kinder auch, die in Haushalten mit hochvulnerablen Personen, die nicht geimpft werden können, auch leben. Da gab es eine Empfehlung im Juni. So, und dann hat man das ja erweitert. So, und jetzt muss man einfach sehen, wie das wie das wird bei den unter Zwölfjährigen, äh, ob man da auch so vorgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so passiert, dass man sagt, jetzt zuerst vor allem die vulnerablen Kinder, also auch die dickleibigen Kinder, was wir ja auch leider Gottes viele haben, dickleibige, die höheres Risiko haben, äh, Profil, also ein, höhere, ein höheres Erkrankungsrisiko haben, dann eben wieder die äh, mit Vorerkrankungen, äh, mit Lungenerkrankungen etc., die werden dann sicher zuerst mh, berücksichtigt werden. Für sie muss man eine Entscheidung treffen, finde ich, und zwar möglichst schnell. Und vielleicht wird man dann auch wieder noch mal warten, ob es bessere Daten gibt äh, für eine allgemeine Kinderimpfempfehlung. Kön könnte so passieren.
0: Na, wir werden sehen, wie die Entscheidung ausgeht. Was wir heute gesehen haben, war, es gibt klare Gründe für die Impfung von jüngeren Kindern. Erstens der individuelle Schutz vor schwerer Erkrankung und, äh, ja, schlimmerem Todesfolge. Äh, was zwar nicht übermäßig wahrscheinlich ist bei den Kindern, aber wenn man einfach eine sehr, sehr hohe Inzidenz bei den Kindern hat, dann hat man eben doch eine hohe Zahl diese entsprechenden Fälle, die eine Impfung rechtfertigen können. Dann der epidemiologische Grund, dass die Kinder ein wichtiger Übertragungsfaktor sind, äh, um die Infektionen in die Familien zu bringen und ähm, verschiedene gesellschaftliche Kontexte miteinander zu vernetzen. Nachteile haben wir auch gehört. Nebenwirkungen sind bisher noch nicht klar. Da fehlen noch Studien. Ähm, da gibt es noch viele Unsicherheiten. Also insofern eine komplexe Frage. Die Studien, die wir diskutiert haben, die finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Insbesondere die Studie aus der Schweiz können wir, glaube ich, als Leseempfehlung festhalten für alle, die sich für dieses Thema interessieren. Ich fürchte, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über das Thema Impfung und Covid im Allgemeinen sprechen, auch wenn ich mich sehr freuen würde, wenn wir bald wieder zu anderen wissenschaftlichen Themen in diesem Podcast kommen, aber wir befinden uns leider in der vierten Welle und ja, ein Ende ist momentan nicht absehbar. Ich äh, hoffe, Sie haben die Folge trotzdem genossen. Wenn Sie weiter an unserem Podcast interessiert sind und keine Folgen verpassen wollen, dann können Sie uns sehr gerne abonnieren bei allen Podcatchern. Die nächste Folge gibt es in der kommenden Woche und ja, auch angesichts der hohen Zahlen kann man, glaube ich, in dieser Woche aus vollstem Herzen sagen, passen Sie gut auf sich auf, Bleiben Sie gesund und wir freuen uns, wenn wir uns in der kommenden Woche hören. Tschüss.
1: Tschüss zusammen, gesund bleiben.